0: путеводитель по уходящей Москве. Подкаст «Электронекрасовки» и проекта «Архитектурные излишества». Рассказывает Павел Гнилорыбов, сотрудник Музея Москвы, главный редактор просветительского проекта «Архитектурные излишества». Москва еще прекрасна своими реками. Например, я бы, если вы совсем упоротый краелюб, краевед, краезнатец, то посоветовал бы потратить день и пересечь Москву по диаметру. Берите любой диаметр, выгружайтесь на любой станции метро, либо просто преодолейте длинный проспект от начала до конца, чтобы понять, как видоизменялась московская архитектура. Ну, самые яркие примеры это Ленинградка, это Провса, Профсоюзная улица, это Ленинский проспект, и это прям целая архитектурная энциклопедия. Вот знаете, чем мне Гоголь нравится? Он один из первых русских архитектурных критиков, в кавычках, конечно, но у него есть прекрасное сочинение, где он хотел бы выстроить улицу, которая рассказывала бы об эволюции человеческого вкуса. Сначала шел бы стиль греческий, потом римский, потом стиле средневековой Европы. И вот как он пишет, я могу не точно цитировать, конечно, ну вот до нашего нынешнего дикого дурного вкуса. Ну, все жители считают архитектуру, которая является современной, немножко кривой, немножко косой. Вот модерн ругали в свое время, конструктивизм за излишнюю геометрию ругали в свое время. Потом стали ругать сталинские высотки, наоборот, за но, допустим, уже у нас вышли книжки по лужковскому барокко «Не будь ко мне жестоко» э, совсем, потому что все эти башенки уже, я не призываю их любить, но я призываю их просто переварить, потому что они являются уже органичной частью Москвы, и по ним уже выходят не то что научно-популярные книжки, а диссертации. Но при этом в Москве есть еще и Старые исторические районы, которые, к сожалению, могут в ближайшее время свое лицо потерять процентов, ну, наверное, на 40. И здесь, друзья, идите, конечно, в Хамовники, потому что это один из лучших в Москве образцов градостроительства когда строили вот целый клинический городок московского университета. И потом ему вторили э, конструктивистские поселки, Усачевка, Погодинский жил массив, который был нещадно снесен. И это, конечно, страшная потеря, потому что там рядом клуб Мельникова-Каучук. Это все одно единое пространство. И вот к сожалению, золотая миля, она не ограничивается остоженкой. Мы повысили ценность хамовников. И, понимаете, архитектура имеет такое свойство. Как только ты начинаешь ахать над домиком, домик обрастает дополнительными смыслами. И приходят не очень хорошие люди и хотят этот домик разрушить. И поэтому в хамовниках уже просто разрушается среда, есть исследования о том, как Яндекс повлиял на экономику района, цены на все взлетели. Я очень приветствую переезд Яндекса в гостиницу Корстен, бывшую гостиницу «Орленок», хотя, с другой стороны, вдруг тогда они начнут еще сильнее разрушать Воробьевые горы, и, скажем, исчезнет прежнее обаяние у... да, еще одного места, куда стоит ходить. Про дворец пионеров и школьников на Воробьевых горах, кажется, давно написали все известные издания, но дело в том, что там юность э, советской модернистской архитектуры совпала с юностью архитекторов. Практически все они живы. Это Феликс Новиков, это Игорь Покровский, они знамениты своими проектами кинотеатров, которые сейчас, соответственно, кинотеатр Ленинград и театр уже Армена Джигарханяна. И там столько хулиганистости, там столько вихрастости, что даже Хрущеву это нравилось и безумно нравилось всем иностранным архитекторам и политикам, которые приезжали в Советский Союз в начале 60-х годов, когда мы приоткрыли свой талант, когда мы открыли себя миру. И вот Сразу понимаешь, насколько талантлив наш человек, когда ему дают свободу, дают загранпаспорт и немножко вот этот железный занавес отпускают. Потом эти люди будут строить Зеленоград. Тоже город мечты, тоже город юности, город советской электроники. А вот во дворце пионеров и школьников, вот лично у меня, так как я все детство провел в лагерях, ну которые похожи на пионерские, но которые давно уже не пионерские, но они сохранили все эти... Эти столовки, они сохранили все эти памятники «Мальчишу Кибальчишу». Там именно такое стихотворение возникает. И вот у Бориса Рыжева тоже есть э, стихотворение 1994 года, которое называется «Воспоминания». Над детским лагерем пылает красный флаг, затмив седой огонь рассвета. О, барабаны бьют, если что не так, Марат Козей сойдет с портрета, всем хулиганам, всем злодеям на беду, а я влюблен и, вероятно, до слез. Увы, она стоит в другом ряду, мила, причесана, опрятно. И если вы хотите у своих бабушек, дедушек э, воскресить вот эти детские воспоминания, которые где-то там на последней полочке сознания лежат, либо реконструировать у себя подобное ощущение, отправляйтесь э, вот в тот район, который ни разу не сталинский, который очень оттепельный, который невероятный и который заставляет плакать и улыбаться одновременно. Очень хочется, чтобы там остались и зимний сад, и флагштоки, и там нет никакой идеологии. Там есть только юность и Мозаики и вечное ощущение того, что смерти не будет никогда. И у нашего любимого города смерти тоже не будет, несмотря на то, что мы вот сегодня немножко попечалились с вами, рассказали о местах, которые, возможно, потеряют в своей атмосфере процентов 80, а то и 100, а то и 146. Но в Москве есть жесткость. Есть и женскость. Это Евгения Евтушенко. И напомню, что жизнь всегда побеждает смерть самым непонятным образом. И в Москве, вот уж чему, чему этому точно поверьте, одуванчики всегда пробиваются сквозь асфальт, сквозь плитку, сквозь любые наслоения. Гуляйте по Москве. Любите Москву и отдавайте Москве немножко, наверное, больше, чем от нее получаете. И тогда этот город не просто примет вас, а полюбит, погладит по головушке и в щечку поцелует. Большое спасибо!